0: komma till Passion Aasane sin podcast. Vi är en ung menadsplantning i Åsnes bydel utanför Bergen, som enskå ledar människor till den skaplig tro och övergivelse till Jesus, kyrkan och hans ord. Tack för du lyssnar till vår podcast och vi hoppas du blir uppmuntrad og utmanad i din efterföljelse av Jesus. Då bare hoppar vi rätt in i det med en gang. och vi, vi har jo snackat om en eller vi är på en taleserie nu om om basic, der vi snakker om det grunnleggende, eller fire grunnleggende elementer i en i en normal kristen fødsel, hvordan kristene som kommer til liv, hva, hvilke elementer som er viktige der. Og vi har tatt utgangspunkt i Hebreabrevet, og vi skal lese et par vers nå, Hebreabrevet Kapitel 5, og vers 12, og se litt ut i, i Kapitel 6. Og der läser vi fra kapitel 5, vers 12. Etter så lång tid burde dere selv være lærere. Men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fastføde. For den som lever av melk er et, sp er et spebarn og forstår seg ikke på budskap om rettferdighet. Men fastføde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansen og øvde dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Derfor ska vi nå gå vidare fra det første vi lærte om Kristus fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvål med omvendelse fra de døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse om de dødes oppstandelse og om evigdom. Slik ska vi gå vidare om Gud vil. Og her kan vi se at vi vil ikke på nytt legge grunnvål med omvendelse fra de døde gjerninger tro på Gud, Eh, renselsesbad og håndspåleggelse altså ons, eh, vanndåp og åndsdåp og dette er de, altså de fire elementene som er grunnvål som vi snakker om nå og eh, for en stund tilbake siden så snakket Daniel om, om omvendelse, der han snakket om om det å vende om og i det han sa som, som jeg bet meg godt merke det var dette med omvendelse, at det, at det har to betydninger i Bibelen eller det er to oversettelser at i gamle testamentet så brukes det som ligger veldig nært til den norske oversettelsen av å omvende seg altså så vende om og snu seg mens i det nye testamentet så det som blir brukt er å fornye tanken og fornye sinne, sinnet sitt og Daniel han sa det at hvordan fornyer man sinnet sitt? Jo, det er ved å høre sannheten, og sånn som, det, som Johannes skriver i sitt evangelie, at dere skal høre sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og i dag, når vi skal snakke om tro, så skal vi snakke en del om sannhet, og, og, og jeg håper at gjennom dette så kan, så kan vårt sinn bli fornyet, og at vi kan få lov tanken vår, at den ved sannheten at den skal sette oss fri. Og når vi nu nå skal snakke om tro, eller tro på Gud, så, så, sånn som det står, 1, 12, så står det i Johannes 1,12 at de som trodde på han, de lot han forrett til å være Guds barn. At vi har tro på Gud, så blir vi Guds barn. Så derfor kan vi si, si det sånn at viktigheten av tro ikke kan bli overvurdert, så lenge man ikke tar vekk verdien av de andre tre elementen, altså omvendelse, vanndåp og åndståp. Så av disse fire elementene som vi snakker om nå, så er tro den mest grunnleggende. For man må jo nesten tenke det at i en omvendelse så finnes det også tro. For hvis man ikke har tro, hvorfor skal man da ville omvende sig. Hvis det ikke er noe man er overbevist om at det burde være annerledes i livet, hvorfor skal man da ville omvende sig. På samme måte så det spørsmålet som stilles i vanndåpen, det er om vi tror at Gud kan rejse opp noe som er dødt til liv at han kan at vi blir gravlagt eller korsfestet og gravlagt med Kristus, og så at Gud reiser oss opp igjen. Så tro på Guds kraft er, er, er vesentlig i vanndåpen. Så her er tro på Gud viktig. Og i eh, åndståpen så står det i Galaterne som sier Paulus, eh, at det er ved tro den hellige ånd blir tatt imot ikke, mot, ikke ved lovgjerninger ikke ved å gjøre seg fortjent til det men det er, at det er ved tro den hellige ånd blir gitt og blir tatt imot så derfor kan vi si at tro har en sentral rolle i alle de andre elementene som vi har snakket om da og den boken som vi har lagt grund grunn for, for denne taleserien, det er selvfølgelig Bibelen, men vi går også ut fra en bok som som heter The Normal Christian Birth av David Posen. Og jeg skal bruke litt tid på å gå gjennom og snakke om det som han sier om tro. Og jeg, så det blir kanskje det en litt undervisning, mer enn forsynnelse, kanskje. Og den første vi skal snakke om det er at tro er historisk, og det er at tro er basert på fakta, ikke følelser og det kan ikke gjentas ofte nok eh, siden menneskers subjektive følelser og tanker, opplevelser er utrolig centralt i dagens samfunn og dette gjør til at, at veldig mange kan ha tro på tro selv at det er, det er hengivenheten eller overgivelsen til det du tror som er det som er viktig at hvor mye du tror er det som er avgjørende for om det effektivt eller ikke men ikke det du tror på og at det ikke de objektive sannhetene som er viktige, men den denne subjektive troen og hengivenheten. Eh, og det vi påsen sier i boken sin at det er mange som tror at det er selve handlingen av å tro, ikke faktene som du tror på som gjør tro effektiv. Man jeg vil si at det den objektive sannheten, ikke den subjektive hengivenheten som er grunnlaget for tro. Den eneste frelsende troen er basert på faktiske hendelser som har skjedd. Det vi tror på er historien om denne verden. Og å tro, det betyr å anerkjenne Guds valg om å frelse alle verdens nasjoner gjennom en nasjon. At når mennesket, at det vi tror på er at Gud skapte Mennesket, han skapte det til fellesskap med seg. Han skapte de for å være sammen med han i evighet. Men så sa Gud at det er en ting dere ikke skal gjøre, det er å spise av det, det ene treet. Og mennesket valgte å spisa av det, eller med litt hjelp fra, fra denne ånden, så, så valgte mennesket å spisa av treet, og gjøre imot Guds vilje, slik at synd kom in eller bare at mennesket ikke var god nok for Gud, ved at de hadde gjort imot hans velje, og det kom in et skille der, der Gud ikke kunne være sammen med mennesker, for hadde han vært sammen med mennesker, så ville mennesket dødd for synd, og Gud kan ikke leve sammen. Derfor er det at ingen mennesker kan være sammen med Gud, uten ved Jesus, for da på grund av at søden ville rett og slett ta liv av mennesker, på grunn av Gud og synd ikke kan gå sammen, og synd vil alltid tape så Gud han ville ikke at det skulle være så sånn. han ville ikke ha dette skille så han utvalgte seg et folk, utvalgte Abraham og kalte han til å bli stamfar til en nasjon, Israel og når tidens fylde kom så utsendte Gud sin sønn født av en kvinne født under loven til å kjøpe fri de som var under loven at, at Jesus kom for at verden, sånn at hver den som tror på han ikke skal gå for tappen, men har evig liv og han fornedret sig selv kom i en tjenerkikkel, han ble menneske og ble lydet til døden på korset for vår skyld og i, i andre kor 5.21 så står det at for hans ikke kjente tilsyn ble gjort til synd for oss for at vi skal få Guds rettferdighet i han at, at Jesus kom for å kjøpe fri de som var under loven han kom for å fjerne det skillet som var menn om, mellom menneske og Gud så tror vi at Gud oppreiste han, at han overvann døden, at han har kalt disipler og apostler, og at, eh, at han har fôr, eller dro opp til himmelen igjen, at han sitter ved Guds høyre hånd, og at han eh, skal komme igen og dømme levende og døde, og at eh, han har utøst sin ånd over sitt folk, slik de skal utbre hans rik. Og dette er sannheten som vi tror på og dette må vi være bevisste at det bare er en objektiv sannhet og den er Guds ord og den er Jesus Kristus og dette er i troens historia. det er Johannes 3 sier at Gud har elsket verden så høyt at han ga sin sønne ned for at verden som tror på han ikke skal gå for tapt men av evig liv og objektiv sannhet det er dette det er det vi tror på Det er rammene for den kristne tro det er de objektive sannhetene som vi kan så vi kan legge vår vekt på. Og jeg tror historisk, men vi kanske ikke stoppe der. Tro er nødt til å få et personlig uttrykk. Og hvis vi bare legger vekt på de historiske, sånn oppramsingen av trosbekjennelse for eksempel. Så boomer vi litt på målet, siden tro er ment til å personlig og subjektiv. Og med tanke på det som jeg sa nå nettopp så subjektiv tro uten objektiv sannhet farlig. Altså det, eller det har ingen verdi å si at jeg tror på dette, men hvis det ikke er noe sannhet i det, så har ikke det noe å si. kan du tro på hva som helst, på, på en, at gulleroten skal sette deg fri. Liksom. Men det er ikke noe objektiv sannhet i det, så da ganger det deg ingenting. Mens objektiv sannhet, altså historien om denne verden, om, om det som vi nettopp har snakket om, at det er uten subjektiv og personlig overbevisning og tro. då går man glipp av mye av det som Gud har kalt oss til, og det som han har for oss. At vi, det kan hindre oss fra å oppleve fyldende av det Gud har tiltenkt vår liv. Og troen vil gjerne bli veldig på avstand. Derfor trenger vi å gå fra å si til at tror at Jesus døde for verdens synder» til å si «Jeg tror at Jesus døde for mine synder». Jeg tror handler ikke om oppramsning av historiske hendelser, selv om de lager rammen, men det har om en personlig tillit til personen Jesus Kristus. At vi ikke bare tror at Jesus døde, men på Jesus som døde og stå opp igjen for våre synder. Og det vi påstår han sier er at dette skiftet er vesentlig. At troen får gå fra å være i tanken og det intellektuelle, til viljan og veldig tett upp til det som Bibelen kaller hjertet. Og at vi velger å stole på Jesus. Så personlig tro han om å adle Jesus som Herre, og stole på han som min frelser. Men det er mange som har falt i grøften om å adlyde han, hvor han blir oversatt med lovgjerninger. om man blir lovisk, og lovisk er på drepet personlige forhold og gjør det upersonlig. Derfor er det viktig å troen ikke handler om lovgjerninger, men om å velge å sette sin liten land. Det kan vi gjøre på forskjellige måter, men en av de måten vi kan gjøre det på er å uttrykke vår tro på han verbalt. Så troen er nødt til å verbal. Verbal tro. Troen må bli kommunisert gjennom lyd, gjennom vår munn. Og det er viktig ikke, ikke hvem som det, men til hvem det blir uttrykt. Våre ord er med på styrke, og samtidig reflekterer våre tanker, og vi ser det gjennom hele Bibelen at det å kalle på Guds navn er vesentlig. En av de fremste historiene av å kalle på Jesu namn framför andre mennesker er når Peter får på pinsedag, og han siterer Joel fra Gamle Testamentet. Men hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Og videre i Apostelsgjerningen er det slående hvor mange ganger vi ser Jesu navn bli uttrykt verbalt, blir ropt på, blir kalt på, blir, blir forskyndt for andre mennesker. At i Apostelsgjerningen i 32 og så står det bli døpt i Jesu Kristi navn. I 3.6 står det «Jesu Kristi Nazareens navn stå opp og gå til den, den lamme manen som satt utenfor tempelporten». I 4.10, når Peter er framfor råd og han forteller at det er ved Jesu navn, navn denne manen er blitt frisk. Vi ser det gjennom hele Apostles gjerning at, at de kallar på Jesu navn og at de uttrykker Jesu navn verbalt. Og derfor og, og og det å formidle Jesus navn ut høyt sånn som de gjør her, det å uttrykke tro og tillit på hans tilstedeværelse, og hans varende eksistens, at han lever i dag. Hvorfor skulle vi ellers gjort det, hvis det var er fordi vi faktisk tror at han lever i dag? Det er også kanskje en ting som vi synes er men samtidig det veldig nødvendig å gjøre. Å formidle Jesu navn til andre mennesker, viser vårt tillit til å tro på hans namn, at han vil møte opp og gripe in i situasjonen. Det er vi på som sier i boken sin, at å proklamere vår tilhørighet til Jesus som Herre og frelser, en handling av tro som gjør det mulig å ta del i hans rettferdighet, proklamasjon av Jesu navn, ja, av, ta del i hans rettferdighet, proklamasjonen av Jesu namn til andre mennesker, en handling av tro, som som gjør hans rettferdighet veldig nødvendig. At det å proklamere til Jesus, det gjør hans rettferdighet tilgjengelig for oss. Det at vi sier, Jesus, jeg trenger deg, og i den bøden, eller i den her givenheten, så, så sier Jesus, her, ta imot min nåde, ta imot min rettferdighet. Men når vi går ut, og som forskynner Jesu nåde og Jesu kjærlighet til andre mennesker, så er, det, er vi avhengig av hans rettferdighet, så vi er vi avhengig av at han møter opp, vi er avhengig av at han er nær, vi er avhengig av at han er den som viser seg. For uten han kan vi ingenting gjøre. Og en slik proklamation til dette til andre mennesker, kan være den av tros som en disippel tar. Det kan være noe av første, den første trosgjerningen man gjør. Men den må ikke være den siste, for troen er også praktisk. Og tro er mer noe vi gjør enn noe vi har. Og tro det er å være lydig. I Apostles gjerninger kapittel 6 og vers 7 står de møter med mennesker som kommer til tro. I dette tilfellet er det noen prester som kommer til tro, og de blir lydige mot troen. Tro er mer et verb enn ett substantiv. Så da er det spørsmålet om gjerninger versus tro, eller gjerninger er lik tro. Påsen skriver i sin bok at han synes det trist at ordet gjerninger har fått så mange negative assosiasjoner tilknyttet seg. At ordet gjerninger hverken er positivt eller negativt ladet, men at i bunn og grund betyr handling og handle. Vi knytter ordet gjerninger veldig fort opp mot loven og lovgjerninger. At vi må gjøre sånn og sånn for å få sånn og sånn. Dette er på ingen måte tro. Hvis vi vil, rettfer Hvis vi vil rettferdiggjøre oss selv ved lovgjerninger, har vi satt vår lit og vår tro til oss selv. Bibelen og Paulus er knalltydelige på at du ikke kan få noe av lovgjerninger. At allt er av nåde. I Efesene 2, 8-9 står det, For av nå er dere frelst ved troen. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det vil jeg ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Så det handler altså ikke om lovgjerninger, men gode gjerninger, sånn som så det står videre i Efesene 2, 10. At vi hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som han har lagt ferdig fremfor oss, for at vi ska vandre i dem. Hva vil det da si. med disse gode gjerningene at det ikke er lovgjerninger. Hva vil det si? Jakob, Jesu bror, skriver masse om gjerninger. Han skriver at uten gjerning, handling, tro en død. Jakob skriver ikke om lovgjerninger, men tros handlinger. Og det er utrolig stor forskjell på at skulle gjøre sig fortjent gjerninger. Eller i lovgjerninger som er gode ting, som er moralske lover og regler, som er godt for mennesker å følge etter. Det vil si at da lever man et godt liv på grunn av at är er stort sett gode. Men han skriver ikke om de. han skriver ikke om det, det vi må gjøre, men han skriver om troshandlinger. Og la oss se på et av eksemplet han bruker om en troshandling, hva det vil si. Jakob skriver om Abraham at han ble rettferdiggjort av gjerning ved at han bar fram Isak som offer på altere, fordi Gud hadde sagt at han skulle gjøre det. Og det er jo på ingen måte en moralsk, etisk ting å gjøre, å skulle offre sin sønn, at en far skal drepe søen sin. Det er jo helt eh, på trynet egentlig, eh, moralsk sett. Så det er ingen lovgjerning. Men Abraham han ble rettferdiggjort ved at han stolte på Gud og gjorde som Gud sa. At han valgte å ha større tillit til Gud enn til seg selv. Og tro er å handle på det man tror på. Å sette sin lit til, legge hele sin vekt på. Og for vårt tilfelle er det på Gud. Og det vises i handling. Det vises for at vi tørre. Å handle på det vi tror på. At vi tør å handle på de løfter og på det som Gud har sagt. På disse objektive sannhetene som vi tidligere har snakket om. Å handla på det. At tro uten gjerningen. Død tro. For det, hvis vi sier at jeg tror på dette og dette, men jeg gjør noe annet. Er då troen vår reell? Er han virkelig? Er han, er han sann? Det er spørsmålet. Uh, og i brevbrevet kapittel 11, som er det store kapittelet om tro, står de om våre trosforbilder. Der ramses det opp flere kjente historiske personer fra Bibelen, og hvordan alle ble rettferdiggjort av tro ved handling. Det står i alle tilfeller om hva de gjorde fordi de stolte på Gud. Det handler ikke om hva de tenkte og følte, men hva de gjorde. Alle dessa det står om levde et liv i tro. De begynte ikke med tro, eller det begynte ikke bare med tro, for det begynner med tro men de levde i tro, og de avsluttet i tro. Og det fører oss in i den siste delen av tro, som er kontinuerlig tro, at troen er varig, at den varer ved at det begynner i tro, du lever i tro, du avslutter i tro. Og tro, det er trofasthet. Og det samme ord, det ordet i Bibelen som blir brukt for tro, kan også bli brukt for trofasthet, altså pistis. Og på samme måte som disse trosheltene fra gamle testamentet, som beskrevet i breabrevet, blir sagt og holdt ut i sin tro, til tross for at ingen av de fikk oppleve Guds løfter som blir oppfylt, men så avsluttet de altså i tro, at de trodde Gud på de løftene som han hadde gitt dem. At de, at de lengtet etter det, at de lå hele sin vekt på at det skulle skje, at det skulle bli oppfylt, men allikevel så fikk de ikke se det. Man de levde i det, i det spennende, der de bare sier, Gud, vi tror, stoler på deg. Vi tror det som du har sagt. Og Paulus skriver i mange av sine brev om å tro at den er kontinuerlig. At livet som kristen starter i tro, men den avslutter også i tro. 2. Tim 4, 7, då da sier Paulus det sånn, «Jeg har stridt en god strid.» Jeg har fullført løpet, og jeg har bevart troen. Flere steder skriver også Paulus om mennesker som ikke har bevart troen, men gått vekk ifra den, eller har troen har forlist, som det står i første team 1 i. Derfor er det veldig tydelig tro ikke bare er inngangsdøren til det kristne livet, men at det er ved troen at man lever det kristne livet. Og implikationen av dette er at akte tro er kontinuerlig tro eller trofasthet. At man står fast på de løfter som Gud har gitt, til tross for hva omstendighetene sier eller hva man selv skulle føle. Ikke at dette handler om frelse, men mer om helliggjørelse og modenhet. For rettferdiggjørelse fra synd kommer i et øyeblikk av tro. I det man gir livet sitt til Jesus blir man, blir man renset fra all synd og det så skiller oss fra Gud og hindrer oss å gå, gå inn i hans rike. Men tro handler mye mer enn om bare frelse. Det handler også om helgjørelse. Det å bli lik Jesus. Og det kommer av ett liv som er levd i trofast till til Gud. Hvor han får være Herre i he hele livet. Altså i hela livet. Men også på alle områder av livet. Så troen er kontinuerlig. Det begynner i tro, vi lever i tro, vi avslutter i tro. Og vi stoler på Gud hele livet og i hele livet. Og helt til slutt vil jeg lese det som står i Hebreabrevet kapittel 11 og det første verset. Og der står det «Tro er full tillit til den en håper på. Overbevisning om den en ikke ser. Og kan ikke vi være de folkene?» De som virkelig legger sitt liv, hele sin vekt og tillit på han. Med full tillit til hans ord og den historie som er beskrevet. Med en lidenskapelig overgivelse til han i personlig relasjon. Hvor vi proklamera hans namn og stola på hans tilstedeværelse. Slik at vi kan utbrø hans rike i gode gjerninger. Som han på forhånd har lagt ferdige for oss. For at vi ska vandre i det. Og til slut kunne se tilbake på våre liv. Og vite at vi har som Paulus kjempet en gode strid. Fullført løpet. Og og bevar troen. Amen. Takk for at du lyttet til Persen og Sønnes podcast. Hvis budskapet inspirerte dig del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lydenskapelig, og bety en forskjell for mennesker i din verden.